1: Это «Радио Азовская столица и подкаст, Workshop ⁇ «Зарубежная недвижимость ⁇ Сегодня слушаем четвертую часть вебинара на приандру под названием ВНЖ, гражданство, недвижимость за рубежом, преимущества и тонкости оформления. Сегодня у нас в гостях Евгений Цукунов, генеральный директор компании, которая занимается обслуживанием по этим направлениям. Напоминаю, что актуальная тема ⁇ это профессиональные эксперты. Дают информацию о э, приобретении недвижимости за рубежом. Э -э, рассказали о программах получения вида на жительство и гражданства э -э, в Латвии, Португалии, Венгрии. Особое внимание уделяется возможностям Италии, Мальты и Кипра. А также что нужно сделать для переезда в Европу. Два часа э, профессионального общения. Э -э, архивы вы можете найти на сайте радио Азовская столица. Слушаем четвертую часть. И если надо, задавайте вопросы. Приятного прослушивания.
2: Евгений Цыкунов, генеральный директор компании «Второй Дом», со специалистами которой мы проводим сегодняшний вебинар «Тонкости оформления вида на и недвижимости в Европе». Компания «Второй Дом» занимается ну, многими направлениями. В частности, ну по крайней мере про Италию, про Кипр мы сейчас поговорили, а вот с Евгением мы сейчас обсудим еще несколько стран. Евгений, как говорится, и снова здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Евгений, можно я вас, помочь помучаю? У нас от заявлено Мальта, Венгрия, Латвия, да, еще. Но вот все-таки столько было вопросов про Португалию, но ну, не сказать ни слова про нее будет просто неправильным. В двух словах расскажите про ситуацию в Португалии нынешней и про то, как связано получение вида на жительство. Я думаю, что это может быть интересно.
3: Хорошо, Филипп, в Португалии программа называется Golden Visa, кстати говоря, именно оттуда этот термин и идет, Golden Visa, который сейчас широко вот так в прессе журналистами используется. Есть несколько оснований для получения вида на жительство. Самое распространенное, конечно, это недвижимость. Сумма недвижимости должна составлять 500 тысяч. 1 июля вступили в силу поправки в закон. Недвижимость может составлять 350 тысяч, если недвижимость старше 30 лет. И плюс еще появилось такое достаточно экзотическое основание, как художественные промыслы в Португалии. Но вот сколько я не спрашивал у наших адвокатов, сказать, а что такое художественные промыслы в Португалии, в общем, они разводили руками и говорят, мы, мы не знаем. Поэтому португальские, матрешки,
2: не португальские матрешки, возможно, я думаю, возможно,
3: это же да. классическая это... забава. А, поэтому mm -hmm. недвижимость 3, 350, либо 500, может быть один объект, может быть несколько объектов. И действительно, Филипп, интерес к, к Португалии есть, но если смотреть на конкретные цифры, вот я буквально недавно смотрел эту статистику, программа Golden Visa существует в Португалии три года, и за это время, как вы думаете, сколько семей из России получило на жительство?
2: Я сейчас вам скажу, 78.
3: Ну вот последняя цифра на сентябрь это была 86. Вот. Чёрт, а -то двух тысяч, жаль, да.
2: жаль. Я-то думал, сейчас я попаду в десятку и после этого да. моя экспертность вырастет на несколько уровней. Я...
3: Да. То есть цифры небольшие. Почему? Почему цифры небольшие? С одной стороны, все-таки сумма 500 тысяч. Это может быть там дороже для тех, кто ориентируется потратить 250 тысяч. А второе, что программа Португалии предполагает, что вы получите гражданство через шесть лет. То есть первые пять лет – это временный вид на жительство, потом получаете постоянный вид на жительство. Кстати, потом как раз вы можете недвижимость эту продать, но паспорт вы получите через 6 лет. Поэтому для тех, кто идет на программу гражданства, это все-таки достаточно долгий срок. Поэтому по нашему опыту, либо это нужно быстро, то это либо Мальта, либо Кипр. Либо, если бюджет все-таки ниже, то это другие направления. Но еще одна особенность, что мы все-таки очень плохо знаем Португалию, если говорить о туризме. Потому что туризм в Португалии у нас не очень развит. Мы много отдыхаем в Испании, мы отдыхаем в других европейских странах, но Португалия пока такая неизведанная страна. И, кстати, они много на этом работают. Я вот недавно общался с своими коллегами, вот, там новый министр туризма, и, в общем, он бьет себя в грудь, сказать, что скоро все будут ездить только в Португалию. Поэтому, может быть... Программ будет я соглашусь с вами, но
2: с другой стороны, вот из соглашусь с вами, с другой стороны, насколько я помню, цифры по Испании по количеству ну, запросов на получение вида на жительство в Испанию при, в общем, аналогичных ценовых возможностях, они еще более, скром, более скромные из России. То есть Португалия в этом смысле
3: безусловно скромные, но если говорить о покупателях недвижимости, которые сели, да. да, и может быть когда-нибудь вот потом да, переберутся, то их намного больше. У нас, тут, чем,
2: да, чем... у нас тут был недавно замечательный запрос, я уж не помню, как называлась эта структура, но которая отвечает в Португалии за ну, развитие рынка недвижимости и за инвестиции с иностранцами. И они обратились к нам и сказали, ну вот. Мы уже сделали замечание своим риэлторам, что вот испанские риэлторы с прианом сотрудничают, сотрудничают активно, а португальские что-то тормозят, а ведь вот Испания столь популярна. Но нам это было очень приятно, но хотя надо признать, что прямо сейчас мы Португалию до уровня Испании не поднимем в любом случае. Ну, по Испании, в любом случае, дамы и господа, Евгений Циконов и компания «Второй дом» с Португалией работают. Если есть интерес именно к этой стране, пожалуйста. Давайте теперь поговорим о Латвии. Тут ведь ситуация вот какая. Еще год назад, ну не год, год и три месяца назад, ни одна программа по приобретению вида на жительство в обмен на приобретение жилья не была столь успешной, как латвийская. Более того, в абсолютных цифрах, я думаю, Латвия и сейчас, с точки зрения истории, намного впереди планеты всей. И тем не менее, изменения, произошедшие осенью 2014 года, сделали программу менее доступной. Политические изменения и политические катаклизмы сделали Латвию менее привлекательной, наверное, в эмоциональном плане. Короче, а что сейчас происходит в Латвии, и как обстоят дела с получением вида на жительство в этой стране?
3: <связывая> ну, Прежде всего, вопрос, который задают нам достаточно часто, а вообще программа работает, мы слышали, что-то там изменилось, либо закрылось. Отвечая на этот вопрос, да, программа работает. То есть программа вида на жительство, она работает. Я сейчас все позвольте, открою тогда слайд, где покажу те основания, которые могут так, быть. мы... Давайте
2: но... сейчас презентация ваша, она... Да.
3: Здесь. И на сегодняшний день, если говорить об инвестиционных основаниях, то их три ⁇ это недвижимость, субординированный займ и гособлигации. Кстати, вот Владимир, если нас слышит, то он задал интересный вопрос по поводу сравнения программы гособлигаций Латвии и Венгрии. Это новое основание, которое появилось 1 января 2015 года, гособлигации. В 2014 году его не было. Поэтому программа существует, но объемы сократились, количество сделок сократилось примерно в 10 раз. В сегодняшний день тоже недавно смотрел статистику, если раньше в среднем в месяц было порядка 150 сделок всего для получения вида на жительство, сейчас порядка 15-18 в месяц. Вот. Но при этом программа работает, она не закрывалась. Я думаю, что все-таки интерес к ней будет постепенно все-таки возрастать. Вот причин, почему Латвия была популярна и, мое мнение, все-таки будет популярна, их много. Это все-таки не такой высокий бюджет, 250 тысяч евро в сравнении с другими странами. Русскоязычная среда и близость перелета, если мы говорим о москвичах. Лететь близко экологии и так далее, конечно, очень сильно и очень негативно влияет на развитие рынка Это негативная информация средств массовой информации. Но, к сожалению, это есть не очень, может быть, дружественные взаимоотношения, если говорить об официальном, хотя это никак не сказывается на отношении латышей к россиянам. Отношения очень доброжелательные, и вот я всегда рекомендую всем, кто интересуется и кто как-то сомневается в этом, проверять на своем опыте. Нет, то есть самому пройтись, посмотреть, пообщаться с разными людьми и после этого сделать уже свой определенный вывод.
2: Ну вот. Евгений, срок получения вида на жилисток в Латвию с момента начала процедуры, какой сейчас примерно?
3: Если говорить о рассмотрении дела, то есть несколько вариантов. Зависит он от размера пошлины. Самый быстрый – это 5 рабочих дней. То есть мы, как правило, подаем здесь, в Москве, в посольство платим пошлину, и в этом случае 5 дней с момента получения там управление по делам гражданства и миграции, они должны рассмотреть. Но они могут и продлить срок, и такое случается. В целом, Последний самый нужен. быстрый вот вариант, вот, вот сегодня мы встретились, через сколько можно получить, у нас был такой срок полтора месяца, с момента первой встречи и до момента получения карточки, уже да. на руки всей семье.
2: Окей. Okay. Давайте теперь идем немножечко на юго-запад от Латвии. Несколько слов о Венгрии. Основная тема у нас с Евгением будет сегодня Майта, но еще раз хочу сказать, что все вопросы Евгению и по Латвии, и по Португалии, и по Венгрии, поскольку мы сегодня очень подробно поговорить не успеем, вы можете задать потом в частном порядке. Все контакты не раз, и не два в чате уже прозвучали и еще будут. Что такое... Вид на жительство в Венгрии, как мы можем говорить о нем, насколько я понимаю, не в приложении к покупке недвижимости вообще?
3: Программа получения вида на жительство в начале временного, потом постоянного вида на жительство через гособлигации уже существует несколько лет. Программа интересная, то есть мы видим интерес к ней среди российских инвесторов. Коротко, совсем буквально о цифрах. 300 тысяч – это сумма инвестиций в ценные бумаги. Эта сумма возвратная. Возврат произойдет через 5 лет. Но если быть точным, то в декабре каждого года будет возврат всем инвесторам, кто вложили 5 лет до этого. То есть 5,5 ну, может быть, 5,1 месяца, 5,11 месяцев, в зависимости от того, когда был старт программы. 60 тысяч – это невозвратный платеж, эта сумма уже не возвращается. Получить могут супруга, дети, родители, кстати говоря, тоже могут получить. Это преимущество этой программы. Вначале выдается временный вид на жительство, а через 6 месяцев можно подать сразу на постоянный вид на жительство. Вот. А, будучи с вами, я имею в виду зрителей и с вами, Филипп, абсолютно честными, я скажу о преимуществах и расскажу о недостатках. Если говорить о плюсах, какие это плюсы, ну прежде всего это возвратность инвестиций, что через 5 произойдет возврат инвестиций, это первый плюс. Второй плюс, и мы видим, это несколько раз видели по нашим клиентам, это дети. То есть, если ваши дети успели получить, то есть им сейчас, допустим, 17 лет, то мы начинаем процедуру, через примерно 9 месяцев они получат постоянный вид на то в этом случае он будет пожизненный. В Латвии вот сегодня один из наших уважаемых участников задал вопрос, а что же с детьми 18 лет? Действительно, проблемы существуют. Почему? Потому что последний вид на жительство будет выдан именно до 18-летия. Когда пойдет 19 год, то, в общем-то, все он это право теряет. И мы сталкивались с ситуацией, когда, в общем, к этому моменту ребенок еще не успел, ну, не ребенок, уже взрослый человек, по сути, не, успел, не поступил еще в институт, а только поступал. И получился вот такой определенный разрыв. Вот в Венгрии этого нет. Плюс это очень быстро, не нужно лететь, не нужно сдавать язык, нет требований по обязательному проживанию. В законе прям сделано исключение, что именно для этого основания в Венгрии можно не находиться ни одного дня. То есть, вот, да. то есть мы видим, что плюсов достаточно много, если говорить о минусах, минус заключается в том, что вы покупаете ценные бумаги не напрямую у государства, а покупаете через уполномоченного агента. Сделка происходит опосредованно. В Латвии как раз вы покупаете напрямую у государства. Ну
2: и в чем минус? Ну хорошо, опосредованно. Посредник же он тоже не абы как выбирается, или это реальный риск, по вашему а... ощущению? Или просто посредник это всегда какой-то минус, вероятность ну, обмана, не обмана, но... Какие-то риски есть?
3: Посредник там вообще не выбирается, он один-единственный, поэтому сделка происходит только через него, ну вернее, их шесть, а на Россию работает один-единственный, поэтому он не выбирается. По сути, он назначается, назначается правительством, но в любом случае, понимаете, инвестор всегда рассуждает, а что у меня будет в руках? У меня ценные бумаги государственные, да, или у меня в руках ценные бумаги уполномоченного агента? Вот, Поэтому ну, ну, ситуация именно вот такая. Но есть, надо взвешивать плюсы и минусы. Вот, те плюсы, о которых я сказал, это возвратность. При тех же самых равных вводных в Латвии, что такое латвийская программа гособлигации, Вы купили ценные бумаги напрямую у государства. Через пять лет, если в Латвии вы не жили, вы не сможете деньги вернуть. Иначе это приведет к потере статуса. То есть вы опять закладываете опять двести пятьдесят тысяч в ценные бумаги. И эти деньги так и будут у вас лежать. То есть там нет, получается, нет возврата. Поэтому есть плюсы, есть минусы, а при этом интерес к программе мы видим. Сегодня.
2: Окей, скажите, просто еще буквально завершая разговор о Венгрии, в Венгрии же своя валюта, но в шенген они входят?
3: Да, в шенген они входят. Да, да своя валюта, Окей. в шенген они входят. И они входят в еврозону, но они входят в, в шенген, шенген. В, зону, в шенген. Еврозон.
2: Окей. Да. Ну, ну, и теперь я раскрою небольшой секрет, Перед тем, как мы готовили, не в тот момент, когда мы готовили наш вебинар, Евгений все время говорил, Мальта, Мальта, Мальта. Я говорил, ну подождите, почему же, собственно, Мальта? Ведь, собственно, не является она такой топ-страной для покупателей недвижимости. И даже, говоря о виде на жилище, про Мальту вспоминают далеко не в первую очередь. Говорят про Италию, про Испанию, говорят про Португалию, говорят о Греции очень активно сейчас. Но вот Евгений говорил, Мальта, 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 потому что, насколько я понимаю, Мальта, вы в Мальте видите такую наиболее, скажем, перспективу сейчас для покупателей. Так ли это? Расскажите, почему? Почему, собственно, на Мальту вы советуете обратить внимание всем, кто заинтересован в получении вида на жительство или гражданства?
3: Говоря о Мальте, Филипп, мы все-таки прежде всего говорим о гражданстве, о программе. Okay. И здесь понимаете, в чем дело, а нет выбора. Если говорить об инвестиционных программах, на сегодняшний день есть Кипр. Мы Кипром занимаемся очень серьезно, Денис очень подробно и детально рассказал есть мальта ну, и фактически по сути да есть еще болгария со своими определенными недостатками поэтому мы ее не стали включать в наш портфель продуктов потому что есть определенный ряд минусов поэтому в общем-то и, и все есть австрия с совершенно космической суммой не, не встречал ну то есть вот собственно выбора нет это первое да поэтому на сегодняшний день есть две Основные программы и, как правило, выбор происходит между ними. Если речь идет о получении паспорта, это либо Кипр, либо Мальта. Поэтому это, это первое. Ну и второе есть целый ряд преимуществ у Мальты. Почему Мальта интересна сейчас инвесторам не только из России, СНГ, но и из других стран. Вот. А именно? Ну, арабские страны, например, Китай.
2: Нет, я имею в виду, чем интересно? Вот. Продолжайте, что называется, а, продолжайте давайте, говорить.
3: Давайте, давайте поговорим а, тогда. Да, схема получения а,
2: гражданства на матери. какова она?
3: Прежде всего, давайте посмотрим тогда на слайд. Сумма инвестиций, мы сейчас поговорим о ней чуть-чуть поподробнее. Сейчас пока лишь скажу, что это от 950 тысяч евро, если это один mm -hmm. заявитель. Срок получения это 12 месяцев, плюс клятва, то есть это примерно 13 месяцев, примерно. Кто может получить гражданство Мальты? Это сам основной заявитель, его супруга, супруг, дети до 27 лет и родители. Ну и если говорить о каких-то требованиях, то по проживанию, по знанию языка, двойное гражданство, то все это на Мальте есть. А Теперь, может быть, немножечко подробнее вообще, как это происходит, не углубляясь совсем уж в детали, но тем не менее, такими большими мазками давайте расскажу, вот здесь у нас на слайде видно, что у нас есть пять этапов. Первый этап – это получение карты ВНЖ, или карта резидента, так она называется. Дальше – это сбор документов, это второй этап. Третий этап – это самый важный этап, это проверка заявителя, которая проводит IdentityModal. Дальше идут обязательные инвестиции, и после этого уже идет выдача паспорта, клятва получения паспорта. Нам очень часто задают вопрос – Вопрос звучит следующим образом. А может ли так получиться, что, например, я заплачу деньги, и деньги немалые, но при этом государством не откажет, например, Мальта в получении паспорта? Вот здесь очень важно нужно отметить, что вы платите вот все вот эти большие суммы, суммы инвестиций, только после одобрения вас, Identity Malt. То есть после, только после того, когда вас одобрили, вы платите вот эти большие суммы. Вот До этого момента вы не... Ну, то есть риска этого нет.
2: Окей, okay. Евгений, я попрошу прощения, на секунду вас прерву, просто очень неудобно получилось. Действительно, Анна несколько раз задавала вопрос по Венгрии, вот по поводу, я, мы все как-то не ответили, она уже несколько раз сначала спрашивала, давайте ответим все-таки, а потом к Мальте вернемся. По праву крови в Венгрии дается ПМЖ или гражданство?
3: Знаете, Филипп, здесь надо, я думаю, что эту ситуацию рассматривать индивидуально. То есть, скорее всего, речь идет о, о чьем-то ребенке, у которых родители либо обладают постоянным видом на жительство, либо гражданством. По гражданству, в большинстве случаев, да, по праву крови передается, по гражданству. По поводу ПМЖ надо эту ситуацию индивидуально изучать и смотреть. То есть, если Анна оставит свои какие-то контакты, то я с удовольствием... Анна, буду,
2: рекомендуем да. вам связаться а тогда вы... уже по завершении нашего вебинара. Ну, такой важный и очень для вас частный вопрос, безусловно, Евгений ответит. Переносимся опять на маленький островочек, затерянный бог знает где уж да. извините евгений он маленький затеян бог да. знает где да
3: кстати говоря знаете численность населения какая около совсем ну, 400, а, 400
2: побольше, тысяч.
3: тысяч 400 ну 400 000. тысяч господи боже мой. да, да. В двух словах основное наверное, главное да сколько стоит какие суммы инвестиций они стоят из трех частей первое это взнос фонд национального социального развития мальты эта сумма невозвратная она составляет 650 тысяч для основного заявителя и дальше на каждого члена семьи. Либо 25, либо 50 тысяч. Следующий блок это недвижимость, покупка, либо аренда. И третий блок это гособлигация, это 150 тысяч. Арендовать недвижимость либо купить и владеть нужно в течение 5 лет, арендовать соответственно тоже 5 лет. Гособлигации тоже на 5 лет. То есть эти суммы возвратные и там есть доходность. Вот в двух словах. Взнос в фонд национального Развитие Мальты, да, он невозвратный.
2: Не Окей, ну а в чем все-таки, давайте еще раз сформулируем, в чем преимущество, потому что мы так как-то ну, с этого начали. А, а Преимущества и особенности Мальты, как, все, как это все происходит в сотрудничестве с вашей компанией?
3: Ну, давайте тогда, может быть, о преимуществах поговорим. Да, о
2: по а, а потом уже, да, о работе с вашей компанией.
3: Первое преимущество, это мы немножко уже в первой части наши касались, почему Мальта? Ну, первый я уже ответил, да, потому что не так, нет большого выбора на сегодняшний день. Есть либо Мальта, либо Кипр. А Если говорить о Мальте, количество безвизовых стран более 160, в том числе США. Безвизовое перемещение в Соединенные Штаты. Дальше, какие еще преимущества? Есть отдельный слайд. Это родители. У нас был клиент, ну, собственно, он и есть где одну из целей было именно получение гражданства для его мамы и для мамы его супруги. Вот Мальта такая возможность есть – получение гражданства для родителей. Какие еще преимущества? Нет статус налогового резидента. Он автоматически не возникает. То есть чтобы у вас возникали обязательства по уплате налогов на Мальте, вам соответственно на Мальте нужно жить. А еще одно, одно преимущество, о котором тоже я бы хотел рассказать, Мальта признает гражданский брак. Мы Сталкивались с такой ситуацией, и периодически с ней сталкиваемся, когда отношения не оформлены по закону. То есть люди, это семья, но брак не зарегистрирован в России. Есть на это причины. Вот на Мальте это не является препятствием, гражданский брак Мальта признает. Мальта ⁇ это единственная программа, которая одобрена Еврокомиссией. Какие это вообще преимущества для заявителя? Что это дает? Первое, это то, что европейцы не планируют ее менять, соответственно, то есть они ее один раз признали, было это полтора года назад, есть соответствующий документ. И второе, то, что всегда можно пожаловаться в Европейскую комиссию. То есть если вдруг вы не согласны с решением Identity Mall, то в этом случае вы в этом случае... То есть это не
2: простите. Означает ли, что а, вот отказ а, этой комиссии не означает все, что шансов никаких нет? То есть в этом случае можно попробовать... Или все-таки по факту это так?
3: Ну, можно попробовать, да, можно попробовать. То есть, конечно, все, все определяется индивидуально. Часто, если люди отказывают, они, как правило, знают, почему отказывают. Но если заявитель считает, что, в общем-то, здесь есть какая-то несправедливость, то можно двигаться дальше, в том числе использовать и европейские институты, вот, для того, чтобы добиться решения, нужного правильного решения. Вот, то есть вот такие преимущества, которые есть mm -hmm. на Мальте, поэтому мы видим сейчас интерес, более того, могу сказать по цифрам, совсем недавно, на прошлой неделе, в пятницу, мы получили эту цифру Identity Molta, на сегодняшний день уже более 900 человек уже вступили в эту программу. Со всего мира? А, всего, э, да, со всего мира, и большая часть из них это россияне. Э, причем по условиям программы Мальта ограничила количество паспортов. Вот в законе сказано, что 1800 паспортов будет выдано по условиям программы. Вот 900 человек уже в эту программу зашли, имеют сюда основных заявителей. Поэтому программа перевалила за середину вот пошла ее вторая половина но такими темпами в шестнадцатом году вопрос там либо это будет осень либо это будет весна либо это будет лето либо это может быть раньше программа будет закрыта Окей. Наша рекомендация не затягивать и не то есть,
2: если есть интерес к мальте если есть интерес мать то нужно в общем спешить скажите в случае с мальтой услуги вашей компании в чем заключаются
3: важная особенность мальтийского проекта в том что здесь очень много документальной работы здесь идет очень серьезная проверка основного заявителя то есть мальта это такой некий такой закрытый элитный клуб при входе mm -hmm. которого вот мальтийские власти очень тщательно проверяют основного заявителя на ну, собственно всю его семью поэтому очень много бумажной работы нужно показать активы основного заявителя это юридические лица это счета и так далее и так далее. И здесь наш принцип такой: все, что можно сделать за клиента, мы это делаем. То есть сейчас оформляет уверенность сразу на 12-месячный период. Мы ее уведомляем, помогаем в сборе документов. То, что можем мы сделать сами. Например, вот интересная деталь: что на последнем этапе получения гражданства нужно предоставить мальтийским властям оригиналы свидетельства рождения. Вот именно оригиналы. Поэтому в этом случае заранее нужно получить дубликаты, мы это делаем. И в Москве, и в регионах России, и в других, например, если человек родился в бывшей Советской Республике, то в этом случае подается, получается, дубликат средства рождения там. Поэтому Окей. все, что можно делать за клиентом, мы это делаем, полностью сопровождаем проект от и до. Ну и плюс, конечно, мы помогаем здесь, вот именно правильно оформить этот файл, вот, зная наперед, какие могут быть вопросы. То есть нужно показать финансовую зависимость детей. Скажем, если им там 25-26 лет, нужно показать финансовую зависимость родителей. Вот вопрос, какие это документы. И они не должны быть там за день до подачи сделаны, да, если их нет, например. Поэтому здесь мы встречаемся и вот всю эту стратегию обсуждаем, проговариваем. Ну и в этом случае все происходит быстрее и намного более комфортно для клиента.
2: Окей. Okay. Дамы и господа, ну вот мы почти два часа уже проговорили, но есть еще и вопросы, и, и э, поэтому чуть-чуть больше, возможно, мы э, затянемся, господи, затянемся, я уже заговариваться начал, затянем э, нашу беседу, я просто еще несколько вопросов все-таки хотел задать Евгению, Евгений, вот если мы вернемся опять к самому началу нашего разговора с Мальтой, более-менее понятно, вот как правильно действовать, как выбрать страну, как начинать процедуру, по вашему опыту, если все человек более-менее решился, какие должны быть его действия, поскольку ну, мы только сегодня говорили о шести странах, а их намного больше. Ваш совет как человека опытного?
3: Ну, первое, то, о чем я говорил сегодня, да, с чего мы на, на, начинали, да, это определить цели. То есть нужно очень четко понять. Ну, например, переезд в Европу, да, мы сегодня об этом говорили, да, мы с этого начали. То есть, нужно понимать, переезд в Европу, он будет прямо сейчас или он будет когда-нибудь потом, там, через год, через два, через три года. То есть, это очень важный вопрос. Почему? Потому что, если переезд прямо сейчас, то, по большому счету, все эти требования по обязательному проживанию, они являются для вас препятствием. Правильно? То есть, ну, вы и так переезжаете в эту страну. Это первое. Второе, что, возможно, вам инвестиционные основания тогда и не нужны. То есть это может быть тогда трудоустройство, это может быть обучение и так далее, и так далее. То есть, ну, по сути, это иммиграция. Если это возможный переезд когда-нибудь, да, через год, через два, через три в будущем, или, как иногда говорят, что вот не хочу пенсию проводить в России, например, то в этом случае это важно, отсутствие каких-либо требований, которые вы не сможете соблюдать, в частности, по проживанию. Поэтому вот здесь нужно очень четко определиться. Если мы говорим о какой-то курортной недвижимости, то, как правило, здесь уже есть предпочтение нашего уважаемого клиента. Ну и вот если есть любовь к Италии, то она, она есть. Ну и, соответственно, как, как здесь рекомендовать, нет, нет, это не Италия, давайте Болгария лучше, или Черногорию посмотрим. Ну, если это есть, желаем. Ну, это эмоциональный выбор, как выбор женщины, выбор автомобиля. Поэтому вот он произошел, и дальше наша здесь задача помочь, рассказать о подводных камнях и проект сопроводить поэтому вот понять цели организовать либо личную встречу либо общение в скайпе если речь идет о наших уважаемых региональных клиентах. понять выслушать ну и дальше предложить уже именно то что подходит либо может быть мы поймем что мы не подходим это тоже вполне нормальная ситуация тогда мы об этом честно скажем что там, либо этими направлениями мы не занимаемся либо вот еще какие-то возможные ситуации поэтому вот, вот так ну и дальше мы запускаем процесс и его реализуем себя
2: Окей, давайте я просто сейчас скажу, уже появилось несколько вопросов, в частности, например, несколько человек спросили, а в чем минусы Болгарии, вы так они сказали, что Болгария по каким-то причинам не подходит. Вопрос в том, что, насколько я понимаю, у Евгения нет никаких претензий, собственно, к Болгарии, как к таковой, к стране, просто если речь идет о получении ВНЖ, вас что-то смущает в этом?
3: Смотрите, да. Людей, которые получают ВНЖ Болгарии, их достаточно много. Вот если взять статистику Евростата за 2014 год, наших соотечественников, их достаточно много. А минус здесь может быть только один, заключается в том, что Болгария не входит в Шенгенскую зону. Поэтому вам вид на жительство Болгарии ничего не даст в плане безвизового перемещения в другие страны Шенгенского соглашения. Но если вам это и не нужно, а конечная цель она именно Болгария и только Болгария, то в этом случае каких-то минусов здесь нет. Если говорить о безвизовом перемещении, то вот, к сожалению, пока Болгария не входит, вопрос этот затягивается, и когда он будет, неизвестно. Если говорить о программе гражданства, я вот обмовился, я увидел в чате, что кто-то из наших уважаемых зрителей несколько раз этот вопрос задал, то причин там несколько. Первая причина то, что супруга основного заявителя, инвестора, получит гражданство только через 5 лет. Поэтому происходит разрыв вот, в семье. Естественно, что это большой минус. Второй минус заключается в том, что на первом этапе вы получаете вид на жительство Болгарии, который, опять-таки, возвращаясь к моему предыдущему ответу, не входит в Шенгенское соглашение. Поэтому он вам ничего не даст вот на текущий момент. Вот.
0: Угу. Ну И
3: третье, это в целом, это ну, отношение к Болгарии. Вот, кто-то это считает за границей, кто-то не считает. Есть на эту тему определенные свои даже высказывания, поговорки. Вот, личное дело каждого, но в целом вот, это вот так. Поэтому так, вот, 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 Галина вот,
2: пишет, что ее знакомые с ВНЖ Болгарии спокойно ездят по шенгенским странам, но вполне возможно у них есть шенгенская виза, потому что просто имея болгарскую визу, по шенгенским странам ездить нельзя, точно знаю. Тут...
3: А, Галина, этот вопрос регулируется шенгенским соглашением, поэтому вот надо просто, ну, это вопрос. Он... Это именно так.
2: Нет, Болгария оформляет шенгенскую визу, вопросов никаких. То есть, болгары сами могут. Но это мы может. говорим немножко о другом. Да. Окей. Да. Давайте теперь, ну, может быть, самое главное для кого-то, Евгений, рассказывайте, наконец, то, что обещали. У вас есть сюрприз, и вот этот сюрприз очень-очень важен. Какие условия вы предлагаете? Ведь условия, что вы предлагаете? В чем сюрприз?
3: Спасибо, Филипп, и спасибо нашим уважаемым зрителям за то, что вы были все это время с нами. Итак, приближаются с одной стороны новогодние праздники, а с другой стороны еще достаточно времени, еще около месяца до начала Рождества в Европе. Поэтому достаточно времени, чтобы взвесить все «за» и «против», получить всю дополнительную информацию, принять решение и запустить процесс. Совместно с нашим партнером, компанией «Тестур», мы начали акцию, собственно, мы ее начали с сегодняшнего дня, в соответствии с которой каждый, кто запускает проект, проект до конца нового года, то есть до 30 декабря 2015 года, получает вот такую карту от нашего партнера, компании «Тестур». На этой карте будет лежать 100 тысяч рублей, которые можно воспользоваться в течение всего 2016 года. Ее можно подарить, ее можно воспользоваться самому, можно доплатить и купить тур дороже. То есть можно выбрать любой тур от компании «Тест Тур. в течение всего 2016 года. Можно это сделать удаленно. То есть не обязательно э, приезжать в офис в Москве. Нашим уважаемым московским клиентам мы вручим это лично. Нашим региональным э, клиентам мы это вручим по почте, направим. Вот сзади там есть вот, вот такая закрытая зона. Там будет код, вы его стираете и дальше вводите и выбирайте тот тур, который вам нравится. Что для этого Евгений, нужно сделать? Да, да, вот
2: Вы сказали, начнете проект. Вот что значит нужно сделать? Да. да, Это самое главное.
3: Что означает запустить проект? Ну, прежде всего нужно заказать индивидуальную консультацию. Первая консультация у нас всегда бесплатна, Либо личная, либо по скайпу. Второе, Второе. Нужно запустить проект, то есть подписать договор и внести предоплату. До 30 декабря 2015 года. Это... Акция распространяется на все наши направления, на все наши программы, которыми мы занимаемся, которые занимается наша компания Это и Мальта и Кипр и Латвия и Венгрия и то. Есть то о чем мы сегодня подробно рассказывали. Поэтому, вот, пожалуйста, Итак. чтобы небольшим дополнительным стимулом, подарком ее можно подарить. Это тоже может быть. Хорошим преимуществом, подарком для ваших ну,
2: коллег. Знакомых... Перед получением на жильство и гражданства можно будет, уже запустив процесс, можно будет еще раз съездить в Европу, пока как турист, просто чтобы вспомнить, а как там живется. Окей, дамы и господа, значит, сейчас я с Евгением не прощаюсь. Более того, я прошу подключить к нам Жанну и попрошу подключить к нам Дениса сюда к нашему общению. А я скажу, сделаю просто несколько объявлений. Во-первых, запись вебинара будет. Запись вебинара будет на портале прианru Мы сделаем три отдельных материала, посвященные докладам трех наших уважаемых спикеров сегодня. И в этих материалах будет запись нашего вебинара. Вернее, в каждой части будет, ну, в каждой части будет рассказ про какой-то конкретной стране. Это первое. На следующей неделе на портале «Приан.ру» мы напишем и проинформируем вас о нашем следующем вебинаре, который состоится, скорее всего, уже в декабре. Там будет дата, там будет тема. Регистрируйтесь, пожалуйста, участвуйте. Ну и на самом деле все. Осеннюю сессию наших вебинаров можно считать открытой. Я с удовольствием благодарю своих экспертов. Евгений Цикунов, генеральный директор компании Второй дом, Жанна Плетнева, специалист по Италии, компания Второй Дом, Денис Фролов, специалист по Кипру, компания Второй дом. Контакты компании Второй Дом еще раз есть в чате. И последнее традиционное, на чем я попрошу вас. Если у вас есть интерес к какой-то конкретной стране, я знаю, что вот мой друг Андрей Королев, который администрирует наш чат, не очень любит этот процедуру, но, пожалуйста, если вас интересует какая-то страна, о которой бы вы хотели узнать более подробно, напишите сейчас, пожалуйста, это прямо в чате. Мы этой информацией воспользуемся, и при составлении программы наших следующих вебинаров мы это учтем. Господа, ну по 10 секунд буквально сказать до свидания нашим собеседникам, а нашим слушателям. А слушатели могут пока писать о тех странах, которые их интересуют. Пожалуйста, в чате.
3: Евгений. Я предлагаю даме предоставить. Давай, Жанна, это вам. Да.
2: Спасибо, хотелось бы поблагодарить всех наших зрителей слушателей сегодняшних.
0: Будем рады приветствовать вас в качестве клиентов нашей компании. Всем, кому нравится Италия, не бойтесь. Так что этот слоган мы сегодня придумали вместе с Филиппом.
3: Большое спасибо еще раз за внимание.
2: Денис, ваше слово. Денис.
3: Уважаемые, Уважаемые участники спасибо, спасибо за ваше внимание.
1: Мы вас ждем к нам гости. Приходите, мы подробно расскажем вам об и, программах и, собственно говоря, поможем. Сделайте выбор.
3: Приходите. Евгений. Спасибо, спасибо всем нашим уважаемым зрителям, что Вы это время провели вместе с нами. Поэтому я вам желаю хорошего дня. Обращайтесь, будем рады. Спасибо, спасибо нашему уважаемому партнеру
1: компании ПРИАН.
3: За организацию. Вам, Филипп, спасибо.
2: спасибо. Итак, дамы и господа, последнее замечание. Вот сейчас приходят сообщения. Обратите внимание, мы вышли в информацию всем, кто был зарегистрирован. Поскольку при регистрации на вебинар вы электронную почту свою указывали, соответственно, вы получите автоматически информацию о всех Материалах, посвященных этому вебинару. Если вдруг вы попали к нам сюда на вебинар без регистрации, такое тоже было возможно, у вас есть еще буквально 30 секунд, пока я заканчиваю свою тираду, с тем, чтобы свой, свою электронную почту вот сейчас туда в чат прислать. Мы обязательно включим вас в рассылку. В любом случае, на следующей неделе информация о компании Второй Дом, информация, которая звучалась сегодня в вебинаре, появится на нашем сайте. Смотрите, пожалуйста, наш сайт. Искренне благодарю вас всех. Филипп Березин, портал андру Недвижимость за рубежом», ведущий портал русскоязычный о зарубежной недвижимости, к вашим услугам. Смотрите, читайте и до скорых встреч в чате. Коллеги «Второй дом», спасибо огромное. До свидания.
1: Вот и подошел к концу э, наш э, подкаст «Воркшоп. Зарубежная недвижимость». Четвертая часть вебинара Андру ВНЖ. Гражданство. Недвижимость за рубежом». Мы его специально для вашего удобства разделили на несколько частей, чтобы было удобнее прослушивать. Можно сразу несколько частей можно поделить. Я думаю, это будет вам удобно и вы это оцените. Ну, а мы еще будем вам давать множество информации на э -э, Азовской столице. В эфире слушайте э -э, рекламу, Смотри, следите за рекламой, следите за обновлениями, за шоу-нотами. Оставайтесь с нами, будет много интересного. С вами был Герман Пермяков.